0: Ich glaube, Web3 wäre für ihn einfacher als Web2. Web2 würde bedeuten, er muss sich erstmal ein Google-Login zulegen und die ganzen Accounts und wie, das ist auch erstmal eine Hürde, durch diese ganzen Verfahren zu gehen, bis er dann eine Web2-App normal so leicht nutzen kann, wie wir das heute tun mit Social-Logins und was dazugehört. Wenn er in Web3 geht, muss er in nur sein Wallet einmal einrichten, einmal eine äh, Passphrase oder Seed speichern und kann dann sehr intuitiv die Apps alle benutzen, und dem man was signiert, wenn es wichtig wird, ähm, kann halt Geld transferieren und so weiter. Also ich bin der Meinung, wir sind gar nicht so schlecht, was Usability angeht. Wir haben nur eine sehr hohe Wechselhürde. Wenn man Web2-Convenience gewöhnt ist und seine Accounts schon hat versus ich muss mir erstmal Vault einrichten und die ganzen Geschichten. Welcome
1: back im NFT und Web3 Insider Podcast heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Eine große Ehre für mich. Ich habe Christoph Jensch zu Gast. Der eine oder andere wird ihn wahrscheinlich kennen. Wir steigen trotzdem mal so ein bisschen ein. Also ich, man braucht Christoph nicht fragen, wann er das erste Mal irgendwie... Ethereum gekauft hat, denn er war da, bevor es Ethereum überhaupt gab. Und, ja, äh, ist der Kopf hinter der DAO, hat da alles miterlebt, ähm, vom Aufschwung bis dann zum Hack, zum Hardfork. Da gehen wir gleich auch so ein bisschen drauf ein. Aber ich glaube, bevor ich jetzt äh, zehn Minuten versuche, dich vorzustellen, vielleicht, Christoph, erstmal herzlich willkommen und ähm, vielleicht kannst du eine kurze Vorstellung zu dir geben. Wer bist du? Was machst du so? Und, ähm, ja, wie, wie bist du so? in die ganzen Space damals reingekommen?
0: Also erstmal hallo, danke für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Ähm, also wer bin ich? Ähm, ich bin beruflich gesehen Physiker. Ich habe Physik studiert in Dresden, ja. Äh, persönlich, ich bin Familienmensch. Ich habe selber acht Geschwister, auch acht Kinder. Das ist womit ich meiste Zeit verbringe. Ja, das ist ähm, ähm, ein wichtiger Teil von mir. Aber wir wollen ja hier mehr über die Sachen im Blockchain-Bereich sprechen. Ich habe damals im... Während meines Studiums, danach mein Doktor angefangen und mich beschäftigt mit Computersimulationen von physikalischen Systemen. Und ich brauchte ganz viele Grafikkarten, um meine Simulation noch schneller und besser laufen zu lassen. Und als ich gesucht habe danach, bin ich auf eine Bitcoin-Miner gestoßen. Das war so der Einstieg. Es war 2013 gewesen. Ähm, was ist Bitcoin-Mining? Nie davon gehört. Ähm, da gab es noch günstig große grafikkarten zu kaufen. Ähm, naja, ich habe mir das angeschaut und da bin ich in dieses Loch reingefallen und nie wieder rausgekommen. So, also meine ersten Bitcoins gekauft, das hatte der Preis damals so 70, 90 Euro rum. Ähm, war spannend gewesen und diese Idee von einem dezentralen Geld hat mich unheimlich fasziniert. Ich habe mich auch während meiner Doktorandenzeit mit selbstorganisierenden Systemen beschäftigt, wo es also keinen direkten Leiter gibt oder irgendjemand das System anführt, oder, sondern nur lokale Regeln zu globalen Verhalten führt. Ja. Ameisen sind ein typisches Beispiel oder andere Dinge, und das, das, für mich war Bitcoin genau so etwas. Es gab quasi einmal einen Satz von Regeln. Ja, wenn ich einen Block meine, bekomme ich damals 50 oder 25 Bitcoin. Und es gab halt diese ganzen Regeln. Und wer unter welchen Bedingungen die Transaktionen senden konnte mit Signaturen. Und es war unheimlich faszinierend für mich, wie diese Regeln zu einem System geführt haben, was extrem robust, resilient war und dezentral war und funktioniert hat. Als ich dann 2014 das White Paper gelesen habe von Ethereum, also Anfang 2015, das war, das war Anfang 2014 gewesen, genau. Und hat mich das total fasziniert, die Idee, die, diese selbe Idee von einem dezentralen System, was nur ein Satz von Regeln ist, was beim Fall von Bitcoin Geld geschaffen hat, auf alles andere auch anzuwenden. Domainnamen, Organisation, also DAOs, DAOs, dezentrale autonome Organisation, war schon ein Thema im Whitepaper. Ähm, Tokens waren ein Thema im Whitepaper. NFTs nicht. Das Einzige, was, glaube ich, Vitalik nicht vorhergesagt hat. Alles andere ist eigentlich, hat er super vorhergesagt. Das ganze defi Ökosystem Tokenisierung, war alles da drin. Und ich habe mich dann im Sommer 2014 entschlossen, für die Ethereum Foundation Vollzeit zu arbeiten, meinen Doktor zu pausieren, bis heute. War eine super Zeit, Ethereum gelauncht, mit Vitalik, Gavin Wood und allen anderen. Ähm, danach habe ich meine eigene Firma gemacht, Slocket, mit Slocket dann die DAO. Ist ganz kurz zusammengefasst, dann Slocket 2019, also weitergemacht, verkauft und später Corpus Ventures gegründet und darin das Projekt Tokenized Kommen wir noch dazu. Aber also das ist so ganz kurz äh, mein Wertegang.
1: Das, das ist jetzt sehr, sehr gut zusammengefasst und da steckt eigentlich schon schon so viel drin und ähm, auch auch parallel, was du sagst, ne, mit äh, der Großteil der Zeit als als Familienmensch, acht Kinder kann ich mir, also ich habe zwei und <lacht> und habe schon beide Hände voll sozusagen, mit acht Kindern hast du, glaube ich, nochmal ganz andere Tagesabläufe, Challenges. Äh, also äh, finde ich auch interessant, wie das dann.
0: Also viermal so viel Kinder sind nicht viermal so viel Arbeit. Das habe ich schon mal gedacht. Es skaliert nicht linear. Aber gut, <lacht> anderes Thema.
1: Ja, ähm, Nee, genau, aber auch so vielleicht mal auch noch beim Blick zurück kurz bleiben. Wie waren denn so die ersten Tage? Also du hast ja auch schon, es kam gerade schon sehr gut raus, dieses Thema Dezentralität und dieses Autonome und dass das einfach funktioniert, ähm, wenn man Regeln aufstellt und dann... Äh, Organisiert sich dieser Ameisenhaufen? Ähm, wie wie waren so diese diese ersten Tage dort da dann mitzuarbeiten ähm, Ethereum zu launchen? Das das sind ja aus heutiger Sicht sind das ja Meilensteine und seitdem hat sich ja auch einiges getan in, in alle Richtungen dann irgendwie kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen also wie wie so ähm, wie man da zusammengekommen ist wie das Zusammenarbeiten war wie wie man über Ideen vielleicht diskutiert hat
0: das sehr gerne. Also man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wo man ist, wo man hingehen möchte. Wir sind fast alle, kamen wir aus dieser Bitcoin-Community. Bitcoin selbst, klar, total dezentral, sehr ideologisch. Da ging es wirklich Richtung, einen Gegenpol zum staatlichen Geld zu schaffen und gegen jede staatliche Kontrolle. Ähm, auch schon gegen große Corporates und Big-Tech-Companies. Das war auch schon so, diese, diesen Gegenpol zu haben. Und aus dieser Gruppe heraus hat sich eigentlich die ersten Ethereum-Fans und auch Mitarbeiter kristallisiert. Und als Vitalik Ethereum gestartet hat, konnte eigentlich so ziemlich jeder mitmachen. Es, war, es gab mal den Satz von 40 Foundern. Ich glaube, der ist nicht ganz richtig und konnte daran, wie man eine Founder definiert. Aber es war eine riesen Gruppe von Leuten, die sich gefühlt hat als Gründer von Ethereum. Und ähm, ich bin keiner von denen. Ich sage, ich bin einer der ersten Mitarbeiter, aber kein Gründer. Also das ist mal ganz klar abzugrenzen. Ich bin so im Sommer 2014 dazugekommen und so die erste Hälfte von 2014 hat sich ja die Ethereum Foundation formiert mit Vitalik Buterin, Gavin Wood, Joseph Lieb Lubin, Cheffi Wilke, Stefan Tual. Das war so die Gruppe, äh, noch ein paar mehr dazu natürlich. Und die Idee damals war schon, wir machen eigentlich im Spirit, oder im Geiste wie Bitcoin weiter, aber nicht Geld. Und das ist eine Narrative, die sich sehr geändert hat. Damals, die Narrative war, wir bauen eine Plattform für dezentrale Applikationen. Da wird Ethereum ein wichtiger Teil, dann gab es noch Swarm und Risper, das war dezentral Storage und dezentral Messaging. Das war auch wichtige Bestandteile und wir wollten also einen Browser bauen, das war der Mist-Browser, wo drin die Apps laufen sollten. Wir haben Entwicklertools gebaut. Letztendlich war das Ziel, wir bauen alles, was man braucht, um dezentrale Applikationen zu launchen, die von Anfang bis Ende keinen Mittelmann haben die jemand starten kann und die für immer laufen und die niemals aufhören, entsprechend der Regeln, die man am Anfang gesetzt hat. Wo der, der, der das initiiert hat, eigentlich weggehen kann und es läuft weiter. Sehr viel ideologisch getrieben, sehr viel ähm, also ein super Klima unter den Leuten damals. Es gab einige dabei, die haben das nicht wirklich für Geld gemacht. Also man denkt manchmal so, so eine, gerade die Krypto-Szene wirkt manchmal so extrem gierig und geldversessen. Ähm, diese Gruppe, die Ethereum gegründet hat, war das definitiv nicht. Es gab bestimmt Einzelne, die das mehr oder weniger trotzdem hatten. Ich will kein, dort, wir waren alle nicht vollkommen, ja. Aber der, der Anreiz, der Grund, warum wir das getan haben, war wirklich ein höherer gewesen. Und diese Message, die heute so, also das Narrativ, Ultrasound, Money, das war alles viel, viel, viel später, wir haben damals Ether mehr als wie das Öl gesehen, was diese Plattform betreibt und nicht wie das Geld. Ich, ich sag manchmal, ich mag diesen Satz, ähm, Bitcoin ist eine digitale Währung, die eine Blockchain braucht, um zu funktionieren. Ethereum ist eine Blockchain, die eine digitale Währung braucht, um zu funktionieren. Und deshalb brauchten wir auch Ether und deshalb brauchten wir damals auch Work. Aber es ist ein anderer Ansatz. Das war eine super Zeit. Wir hatten eigentlich, die meisten waren remote, wobei es gab einige Hubs, das war einmal Berlin, Amsterdam, London und auch in Kanada, wo sich einige immer getroffen haben. Ich selber habe auch im Homeoffice gearbeitet, was für die Zeit unüblich war. Heute nach Corona ist es ja normal, aber damals war es noch nicht so. Und ich bin so alle zwei Wochen ungefähr ins Büro gekommen, nach Berlin, habe mit allen kurz zusammengearbeitet. Meine Aufgabe war der Lead-Tester. Ich habe also getestet, dass alle Implementierungen von Ethereum den Protokoll entsprochen haben und miteinander gut zusammengearbeitet haben. Also ich bin sehr tief in die Technik eingetaucht und das war aber eine super Position, weil ich habe sehr direkt mit Vitalik, Gavin und Jeffrey gearbeitet, die jeweils die Go-Implementierung, C++ oder Python-Implementierung gebaut haben und ich hab, durfte den quasi auf die Finger schauen und sagen, was er alles falsch machen, das also, war toll, ähm, habe die Zeit wirklich geliebt und der Start war natürlich auch magisch, wir, haben, wir wollten auch niemand wollte auf den Knopf drücken und im starten, das ist einfach viel zu zentral und damals war Dezentralisierung im Layer One sowie auch bei den Applikationen extrem wichtig war der Grund, warum wir das alles gebaut haben. Das heißt, der Start war auch so, dass wir, wie heißt das hat, glaube ich, Gavin gemacht, ein Skript geschrieben, wie man Ethereum startet und als Input-Parameter brauchte man einen Hash von einem Block aus der Test-Chain, der erst in der Zukunft lag. Und damit war eigentlich klar, erst wenn der Hash da ist, dann können ganz viele Leute gleichzeitig die Ethereum-Blockchain starten und mit der Zeit hat es ist dann konvergiert, wenn die sich gefunden haben im Peer-to-Peer-Netzwerk und daraus dann eben eine Chain entstanden. Ähm, aber ja, war eine super tolle Zeit und ich ähm, möchte sie nicht missen, also war toll.
1: Da sieht man schon allein, dass keiner auf den Knopf drücken wollte oder dass es das nicht geben sollte. Da sieht man auch, wie dieses Ganze, das in der DNA drin ist, ne, die Dezentralität und die, es gibt nicht diesen einen, der sagt, wo es lang geht, sondern es ist eben die die Gemeinschaft, die das weiter treibt. Wo siehst du uns vielleicht heute im... im Vergleich zu damals, also was davon war abzusehen, wo wir heute stehen mit dem, was was kam, ich, du hast doch gesagt, also klar, wenn man das White Paper liest, da stehen ja wirklich schon viele Sachen drin, die heißen dann vielleicht noch nicht so, aber viel von dem steht ja wirklich schon drin, was was auch gekommen ist, NFT ist nicht, nicht in diesem Sinne, aber es ist im Grunde auch eine Form von von Tokenisierung, ähm, wo stehen wir heute und vielleicht auch im Vergleich zu diesem, zu diesem Anfangsspirit, wo du gesagt hast, das war sehr, sehr viel Idealismus und dann kam ja immer mehr, also das Geldthema und gerade dieser dieser Verruf, der teilweise ähm, heute da ist, wenn man über über Krypto spricht, ähm, das kam ja dann auch alles dazu, sowohl bei, äh, eigentlich bei allen Währungen und es gab ja auch dann, letztendlich gab es ja äh, Kryptowährungen dann nur aus diesem Grund und das hat ja alles dazu geführt und ich glaube, das ist nur ein kleiner, oder, das ist ein Teil, der immer ganz oft, der ganz viel Medienaufmerksamkeit ähm, bekommt, der ganz oft da äh, in, so als, als Vorurteil rumgeistert. Das ist, glaube ich, nicht der Hauptteil von dem, was, was da ist und was wirklich diesen Wert schafft. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn, wenn du so zurückblickst von, von damals auf heute, wo würdest du sagen, stehen wir heute und was ist von dem noch da? Was hat sich vielleicht geändert, auch zu Recht, wo, wo du heute sagst, hey, ähm, für manche Sachen. Vielleicht, um, um zu starten, braucht man eine gewisse Form von, ich sage jetzt mal Zentralisierung oder braucht man erstmal ähm, in irgendeiner Form etwas, was, was losgetreten wird, um danach vielleicht schrittweise dezentralisiert zu werden.
0: Ja, also es ist natürlich nicht leicht, die letzten fast zehn Jahre zusammenzufassen. ist viel passiert, definitiv. Also wir waren damals vielleicht, was es, damals was wir dachten, wie die Zukunft aussah, was jetzt nicht ist, dass das in eigenen Node laufen lässt, dass wir quasi Metamask war damals ist rausgekommen, oh, es war nur ein Wallet Management ohne Node, weil wie das heißt, da muss ja irgendwo ein Inf, damals war es dann Infura, dazukommen. Wie verbindet sich MetaMask mit der Blockchain? Es war nicht in Ordnung, dass da kein mindestens ein Like-Client oder irgendwas zu lief, es war quasi ein Riesenproblem. Hat sich durchgesetzt, es gibt wenige, die in eigenen Knoten laufen. Wir dachten damals, dass jeder auf seinem Rechner das haben wird, der irgendeine Ethereum-Applikation benutzt. Ist nicht passiert. Ähm, wir dachten auch, dass jede Applikation 100% dezentral sein wird. Ist auch nicht passiert, aber es halt bei manchen nicht so schlimm. Bei manchen ist es schlimm. Ähm, wo braucht man Zentralisierung? Wo ist das völlig in Ordnung? An welchen Punkten? An welchen Punkten darf es nicht so sein? Und dieses Verständnis dafür zu haben... Also ein Beispiel, ich gehe später tiefer auf Tokenized ein, aber Tokenized ist ja auch eine zentrale Applikation, aber den Token und alles damit im Zusammenhang stehen, den verwaltet man selbst, damit die ganze Applikation auch noch funktioniert, wenn wir nicht mehr da sind. Also haben sehr darauf geachtet, dass diese Form der Dezentralisierung da ist, keine Abhängigkeit von uns als Company, wenn wir nicht mehr da sind, fehlt ein bisschen Convenience, ja, aber es funktioniert prinzipiell alles weiter. Und das richtig reinzubekommen. Ansonsten ist natürlich die ganze Narrative aufgegangen, äh, damals DAO und dann ICO-Boom, jeder wollte damit Geld verdienen. Und das hat zu ganz vielen Scams und Betrügereien geführt, was natürlich den Ruf der gesamten Gruppe sehr geschädigt hat, liegt aber auch ein bisschen daran, ähm, an der Natur der Sache, wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Apple. Apple ist eine starke Brand und die beschützen ihre Brand. Und keiner kann rausgehen und sagen, ich, hier, ich spreche im Namen von Apple oder ich habe hier ein Produkt, das ist ein Apple-Produkt, das würden die sofort mit allen Anwälten totschlagen. Bei Ethereum ist es anders. Das ist ein permissionless Ecosystem. Jeder kann kommen und sagen, hier powered by Ethereum oder build with Ethereum oder sich so hinstellen als Ethereum-Code-Developer. Wer ist Ethereum-Code-Developer, wer ist das nicht? Ist das überhaupt wichtig? Und so geht es auch mit Apps. Und auch mit hier, ich mache Blockchain, ich bin dezentral. Keiner wird kommen und das überprüfen. Also nicht, nicht von der Ethereum-Foundation. Das heißt, dadurch, dass das so permissionless ist, konnte jeder alles machen und hat natürlich dazu geführt, dass viel Mist gemacht wurde. Das ist einfach etwas, womit wir leben müssen und die Gesellschaft klarkommen muss, dass eben wie beim Internet, das Internet gibt eben auch alles. Man kann jetzt nicht sagen, das Internet ist gut oder schlecht. Es gibt keinen, der das Internet als solches kontrolliert, jede Webseite checkt, bevor irgendwas veröffentlicht wird. Und trotzdem ist im Ende mehr Positives als Schlechtes rausgekommen und Menschen können damit umgehen, wenn es mal eine schlechte Website gibt, dass das Internet nicht schlecht ist. Und Leute müssen auch damit klarkommen zu wissen, wenn es eine dumme App gibt oder einen doofen ICO gibt, dass der Blockchain nichts Schlechtes ist. Also das ist, das ist ein bisschen der Learning, den braucht es noch, was, was nach außen nicht ganz passiert ist. Ansonsten, ja, in den zehn Jahren, ähm, es gab viele tolle Projekte, es gab viele DAOs, es gab viele gute token Projekte. Ich bin Fan zum Beispiel von ENS, Ethereum Name System, Name System oder Service. Ja, wie auch immer, super Projekt. Da gibt es viele gute Sachen. Alles in allem, muss man sagen. Es hat technologisch viel länger gebraucht, als wir dachten. Die Adoption ging viel schneller, als wir dachten. Also technologisch zum Beispiel haben wir damals ähm, Proof of Stake sechs bis zwölf Monate, das war unsere Einschätzung, hat es wesentlich, wir wollten am Anfang sogar mit Proof of Stake starten, naja, kriegt man das bis Sommer 2015 hin, wird schwierig und haben ein paar Probleme gesehen, immer als Problem aufgekommen ist, na gut, lass uns erstmal mal Proof of Work starten, das ist total einfach, das ist da, das versteht jeder und macht das sechs bis zwölf Monate später kommt Proof of Stake. Jetzt haben wir letztes Jahr erst das gehabt, im August rum und viel später als erwartet. Identity, wie viele Identity-Projekte da draußen sind gest gelebt, gestorben und was weiß ich, ohne den Impact zu haben, den wir dachten. Faktisch ist für die meisten heute das Wallet, oder wenn es gut kommt, der ENS-Name, die Identity, wobei wir natürlich viel mehr Sachen mit verifiable credentials DITs und was auch immer hatten, viel bessere Systeme, aber haben sich eben nicht ganz so durchgesetzt. Und so könnte man weiterführen, technologisch hätte ich mir vieles viel schneller erwartet. Die Adoption wiederum war so schnell, das hängt jetzt vielleicht auch ein bisschen miteinander zusammen, Dadurch, dass die Adoption so schnell kam, wurde man auch sehr viel konservativer, was Änderungen angeht. Man konnte nicht mal schnell Proof-of-Stake reinschieben und das dort machen, weil es ja immer mit Risiken verbunden ist. Und umso höher der Mark-, die Market Cap von Ethereum, umso langsamer und konservativer wurde man mit Änderungen. Also ich glaube, es hätte Ethereum sogar gut getan, wenn der ganze Boom ein, zwei, drei Jahre hinten gelegt worden wäre, und wir technisch schon schneller weiter gewesen wären. Und danach erst äh, die Adoption. Aber ist wie es ist, ist gut. Ich freue mich darüber, dass es heute so viel Nutzer gibt. Es ist noch lange nicht, wo wir sein wollen. Aber es waren auf jeden Fall extrem spannende Jahre, wo so viel passiert ist. Also man sagt immer ein Jahr in Kryptos wie zehn Jahre im normalen Leben, so fühlt sich das wirklich an, ja.
1: Ja, ich habe, glaube ich, auch ein paar graue Haare äh, dazu bekommen in, in der Zeit. Ähm, vielleicht, weil du es gerade auch gesagt hast, die Adoption kam schneller. Gleichzeitig, finde ich, sind wir heute immer noch an einem Punkt, wo es gar nicht so leicht ist. Also ich glaube, wenn man mal drin ist in, nehmen wir es mal Web3, dann, dann funktioniert's, dann versteht man auch die Konzepte, dann kann man kaum erwarten, bis irgendwie, ähm, digitale Identitäten kommen, was, was so naheliegend ist, was so viele Vorteile hat. Und gleichzeitig, wenn, wenn man eben noch nicht in diesem Ökosystem drin ist und gerade, ähm, ist dieses Self-Custody, also wo ich dann mir eine Wallet anlegen muss, ähm, ich muss die, muss verstehen, in Grundzügen, wie eine Blockchain funktioniert oder was zumindest der C-Trace ist äh, oder Private Public Key ähm, so ein bisschen. Und das ist ja schon noch eine, eine technologische Hürde irgendwo. Ähm, und vielleicht kombinierte Frage, wie siehst du diese Entwicklung? Also wird es wird es viel einfacher werden? Ähm, und, und wenn ja, wie? also wie, wie können wir diesen, man sagt ja immer so schön von, von Early Adopter auf so Mass Adoption ähm diese Schlucht über, überspringen und vielleicht auch in dem Rahmen ähm, vorab, was ist, was ist für dich überhaupt Web3? Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz spannende Frage, ähm, wie du das definierst, ähm, weil du so viel gesehen hast, so, so lange, also seit Anfang an dabei bist und vielleicht nochmal ein bisschen andere Sicht hast als, als äh, ich sag mal, das, was heute draußen als Web3 verstanden wird.
0: Ja, sehr gute Frage. Also erstmal Adoption man kommt ganz schwer drüber hinweg äh, über das ganze Key Management Problem ich denke es wird wesentlich besser werden mit etwas nennt sich Account Abstraction das kommt jetzt äh, auch auf, oder ist schon teilweise da auf Ethereum ähm, wo man wo viel die App übernimmt aber letztendlich bleibt ein Kernproblem bleibt man selber für seinen Key verantwortlich und kann den gut verwalten ist wirklich non custodial unterwegs oder macht man sich leicht und hat einen Custodian hat beides Vor- und Nachteile es gibt viele die brauchen einen Custodian, weil die einfach nicht in der Lage dazu sind, selber einen Key zu verwalten. Und da ist es besser, einen Custodian zu haben, als sie seinen eigenen Key schlecht zu verwalten. Um, aber natürlich die ein Kern-Value-Proposition oder Wert von Web3 oder Blockchain-Space ist ja eben, dass ich es das ohne Eintritt machen kann. Aber es ist trotzdem noch, wenn es ein Custodian ist, der hat oft ähm, andere Interessen, als zum Beispiel, wenn die App selber meinen Key hält oder in Anführungszeichen die Bank. Also es ist trotzdem schon mal ein Fortschritt, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, noch ein unterwegs zu sein. Aber ich glaube, Mass Adoption wird leider custodial stattfinden, auch wenn ich mir das anders wünschen würde. Ähm, wir müssen damit, glaube ich, leben, aber vielleicht schaffen es die Menschen dann im Laufe der Jahre auch das Problem zu lösen oder paar nach, nach mehreren Scams und Geldverlusten, was auch immer, das selber zu matchen. Ich denke, da kommen wir langsam hin, dauert nur ein bisschen. Also soviel zum Thema Messadoption. Ansonsten sage ich gerne, wenn wir heute jemanden vor uns hätten, der noch nie das Internet berührt hatte, noch keinen Computer, gar nichts, ich glaube, Web3 wäre für ihn einfacher als Web2. Web2 würde bedeuten, er muss sich erstmal ein Google-Login zulegen und die ganzen Accounts und wie, das ist auch erstmal eine Hürde, durch diese ganzen Verfahren zu gehen bis er dann eine Web2-App normal so leicht nutzen kann, wie wir das heute tun mit Social Logins und was dazugehört. Wenn er in Web3 geht, muss er in nur sein Wallet einmal einrichten, einmal eine äh, Passphrase oder Seedphrase speichern und kann dann sehr intuitiv die Apps alle benutzen, indem man was signiert, wenn es wichtig wird, ähm, kann halt Geld transferieren und so weiter. Also ich bin der Meinung, wir sind gar nicht so schlecht, was Usability angeht. Wir haben nur eine sehr hohe Wechselhürde. Wenn man Web2-Convenience gewöhnt ist und seine Accounts schon hat, Versus, ich muss mir erstmal Wallet einrichten und die ganzen Geschichten. Das ist eher das Hauptproblem, das wir haben, was Adoption angeht. Was Web3 angeht, ähm, der Begriff ist sehr missbraucht worden aus verschiedensten Gründen und von verschiedensten Seiten. Als ich damals zur Ethereum gekommen bin, Sommer 2014, habe ich einen Blogpost gelesen von Gavin Wood. Und dort ist das erste Mal, wo ich das Wort Web3 gehört habe. Und er hat Web3 beschrieben eben mit, dem neuen Internet, was, wo wir selbst souverän sind, wo wir gegen die großen tech Giganten äh, leben können mit unseren eigenen digitalen Identitäten, wo es App, Apps gibt, die komplett dezentral sind und darauf einfach für immer laufen. Das war so die Post-Snowden-Ära, wo gerade das sehr hochgekocht wurde, oder war? Das war für mich Web 3. Danach kamen aber andere und haben daraus gemacht: Metaverse, Facebook von mir aus, oder es gab eben, dann kam die ganze NFT in Kunstbranche, alles super spannend, interessant, und haben dann sehr stark diesen Begriff für sich übernommen, dann war Web 3 sehr stark. Verkauf von eben Kunstgegenständen, NFTs oder auch Tokens. Und zwar ein bisschen weg von dieser großen Vision, wir bauen dezentrale Apps. Ich mach mal ganz kurz mein Handy aus, das piept hier der ganze Hintergrund. So, Entschuldigung. Also Web3 ist für mich das, das neue Internet, wo die User selbst ihre Keys verwalten, echt dezentrale Apps existieren. Und wir digitalen Besitz haben, durch Tokens, die alles mögliche repräsentieren können. Und alles andere ist ein Teil davon. Ja, also so würde ich es, ähm, oder Erweiterung davon, aber es ist, glaube ich, wirklich sehr missbraucht worden, der Begriff. Wenn ich heute manchmal sage, ich bin web 3 unterwegs, hören Leute was anderes, als was ich sage. Aber gut, damit muss ich leben. Ja, ich
1: glaube, das ist immer ein Stück weit auch Teil davon, ne? gerade wenn sich so... Ähm so Technologien entwickeln, wenn die äh, so, ein, so ein so Ökosysteme aufbauen. Ähm, was ich aber wirklich spannend fand, und den, den werde ich mal bei mir sacken lassen, ist diese Wechselhürde. Weil was das ja auch heißt, und das macht ja ganz viel Sinn, ist, dass mit, mit den nachrückenden Generationen, also heute irgendwie dann die Generation Z oder Alpha, also die, die schon sozusagen native in dieses Thema reinkommen, das, da wird ja genau das passieren, was du sagst. Für die ist es viel einfacher. Die werden von Anfang an sozusagen im Web 3 sein, äh, schon eine Wallet haben und brauchen gar nicht mehr diese alten Strukturen. Ähm, und damit ist es ist es ja dann nur eine Frage der Zeit. Also ganz ganz spannender Ansatz ähm, habe ich. Also wer eine
0: vernünftig eingerichtete Wallet hat, mobil sowie im Browser, für den ist Web 3 ein Kinderspiel.
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube, wenn man es einmal hat, da, da muss man ab und zu an, an manchen Stellen vielleicht noch aufpassen, ne, weil es auch diese Bad Actors gibt, die du ja auch erwähnt hast. Aber aber das, das rein vom ähm, vom Technischen her, ähm, ja, bin ich, stimme ich dazu. Also, also die
0: Usability ja. ist leicht, nicht unbedingt, dass sie sicher sind. Das ist noch, Da müssen sie eine gute Wort haben, wissen, was sie tun, da gebe ich dir recht.
1: Ja, aber äh, super spannend. Dann lass uns mal so ein bisschen auf das Thema ähm, Tokenisierung eingehen. Das ist ja ein ganz, ganz großer. Teil davon und ich meine ähm, auch schon mit der DAO hast du da ja äh, Erfahrung gesammelt mit ähm, mit Slokit, äh, habt ihr auch schon ich glaube einen Teil tokenisiert oder zumindest diese Schnittstelle zur Blockchain ja, ja hergestellt und das ist ja ein Thema was dieses Tokenization of everything was was ja auch wovon man sich ganz viel Vorteile verspricht wenn man ähm, so dieses Konzept mal dahingehend verstanden hat und wie würdest du das sehen? Also wird alles tokenisiert werden? Und ähm, was sind vielleicht so die die Vorteile? Ähm, und was ist vielleicht auch der der falsche Ansatz? Oder andersrum, macht es Sinn, einfach nur Sachen, die da sind, zu tokenisieren? Oder macht es eher Sinn, neue Modelle aufzubauen ähm, und, und dann diese Vorteile zu genießen?
0: Ja, also ich habe ja vorhin, vorhin schon gesagt, durch Bitcoin kommt zum ersten Mal die Idee von digitalem Besitz über, über die Währung. Mit Ethereum kann man eben alles andere tokenisieren. Im Sinne von, ein Token ist einfach eine super Technologie, um irgendeinen digitalen Wert von A nach B zu verschieben oder eben wirklich digital zu besitzen. Was sollte man tokenisieren, ist natürlich eine Frage pff, to be discussed. Also kann alles möglich, man kann fast alles äh, tokenisieren. Das Problem ist nur, ist der Token das eigentliche Ding? Also bei Bitcoin ist halt der Bitcoin der Bitcoin. Da gibt es keinen irgendwo verteilt, zeigt auf irgendwas anderes. Bei Ethereum genauso. Der Ether ist ein Ether. Ähm, bei der DAO war das genauso. Also als, vielleicht mal ganz kurz historisch bist du mit reingegangen. Als wir die DAO gemacht haben, der DAO-Token, da gab es nichts anderes. Da gab es keine GmbH irgendwo, wo die Anteile irgendwelchen Wert hatten oder irgendwelche anderen Organisationen. Der DAO-Token war der DAO-Token. Und damit konnte man seine, also Ganz grob vielleicht zum Konzept für die es noch nicht so kennen, es war letztendlich ein Smart Contract, wo jeder Ether reinpacken konnte und wir haben wieder erwarten dort 12% oder 14%, was glaube ich alle Ether drin gehabt, das waren damals 150 Millionen Dollar beim Closing und dann ist der Etherpreis hochgegangen, da waren es mal kurz ungefähr 250 Millionen Dollar, also eine Riesensumme und wer Ether reingesteckt hat, hat einen DAO-Token rausbekommen und damit konnte er wählen, wofür das Geld benutzt wurde. Jeder konnte sagen, ich brauche das Geld für XYZ mein, unser ursprünglicher Gedanke war damit, eine dezentrale Sharing Economy aufzubauen, danach haben es manche als so eine Art Venture Fund für Ethereum gesehen, das war dann mehr so eine Interpretationssache, auch da hat sich die Narrative geändert, technisch gesehen hätte jeder nach Geld fragen können, für was auch immer, so, und danach wählen die Tokenholder, Holder, ob sie es gut oder schlecht finden, wenn ja, bekommt derjenige sein Geld, auch in Form eines Smart Contracts, wo man so viel täglich Payouts machen kann, Und wenn man nicht mehr weiterzahlen möchte, bekommt das Geld zurück, und falls es irgendwann mal Gewinne gibt aus dem Projekt, würden die an die Token zurückgehen. Ganz grob, ja. Und der Token war alles, was man brauchte, um dieses diesen Mechanismus, diese Organisation am Leben zu halten, dass sie funktioniert. Und es gibt heute einige sehr gut funktionierende, erfolgreiche DAOs, wie zum Beispiel die ENS-DAO oder viele kleinere DAOs, die zum Beispiel aus dem Aragon-Framework ähm, aufgebaut haben. Und es gibt noch andere DAO-Frameworks, DAO-Stack zum Beispiel der Colony. Und die bieten eben genau sowas an. Eine Firma, wo der Kern in Form eines Smart Contracts aufgeschrieben ist, und es keinen direkten Geschäftsführer braucht, um, aber die machen auch keine kleinteiligen operativen Sachen, sondern die machen wirklich nur die High-Level-Sachen, so ein bisschen fund -Management oder Treasury-Management, mehr nicht in den meisten Fällen. So, das vielleicht zu diesen Token. Danach hat man gemerkt, aha, man kann mit Token Fundraising machen. Dann gab es die ganzen ICOs, die viele leider Scams und Betrüger waren und viele Leute haben leider viel Geld verloren, aber der Fundraising-Prozess, der war super. Also man konnte einfach sagen, äh, Ether, Bitcoin, was also auch immer, schickt man an die Company und bekommt dafür einen Token. Und man konnte On-Chain sehen, wie viele Token gibt es, wenn es einen Exchange gab, konnte man teilweise, also On-Chain Exchanges auch sehen, zu welchem Preis der getradet wurde. Und die ganzen Tools, die gebaut wurden, fallen in der Zeit, die unter den Schlagwort DeFi, also decentralized Finance fallen, ist ein super äh, Tooling und der Prozess war einwandfrei. So, dann kam natürlich Regulator und sagt, kann ich hier jeder irgendwas verkaufen, das sind Securities, muss man registrieren und so weiter. SEC in Deutschland, die BaFin, äh, oft auch zu Recht, auch wenn ich selber gegenüber, also gegen zu viel statische Kontrolle bin, ähm, gab es ja auf jeden Fall ein Problem. Dann gab es die sogenannten Security-Tokens. Und vieles war vielleicht gut, aber ein Grundfehler, den viele hatten, äh, sie haben das ganze System gelassen, wie es ist. Ähm, die Rechtsform, wie man Sachen ausgibt oder eben Aktien, die da gekauft und verkauft wurden. Und on top gab es noch einen Token der manchmal gebraucht wurde, um seine Rechte wahrzumachen. Deshalb hat er auch wirklich einen Wert gehabt. Aber man konnte ihn ganz schlecht so ganz steht im Raum nutzen. Es brauchte noch einen Investmentvertrag oder andere Dinge. Und damit hat man eigentlich den Prozess eher verkompliziert als vereinfacht. Weil man all das machen muss, was man früher schon gemacht hatte, plus sich ein Vault einrichten und noch einen Token halten. Und dann gab es noch ein weiteres Problem, was wir, kommen dann auch gleich zu der Lösung mit Tokenized, ähm, dass wenn ein Token an den nächsten ging, das meistens über einen Investmentvertrag war. Und wenn man jetzt wie bei oft so üblich in der Blockchain-Welt, dass viele Trades stattfinden, man hatte 100-mal Besitzwechsel gehabt, muss man streng genommen eine Kette von 100 Investmentverträgen überprüfen, dass die alle gültig sind. Denn was ist, wenn mittendrin irgendjemand gesagt hat, ich war nicht dazu bevollmächtig, ich war nicht zurechnungsfähig, meine achtjährige Tochter hat das gemacht, was auch immer, dann ist der Investmentvertrag nicht gültig und die Rechte sind noch bei dem verblieben, obwohl der Token weitergewandert ist. Und dieses Problem, dass man diese Kette von Investmentverträgen theoretisch überprüfen müsste, was praktisch eigentlich nicht möglich ist, ähm, macht Tokenisierung eigentlich hier eher schwach, weil der Token eben dann eventuell nichts mehr ist. So, wie kann man also ähm, diese Rechte, die ein Token haben soll, ganz stark an den Token knüpfen? Und das ist ein Problem, was die ganzen Syngüli-Token schlecht und nicht gut gelöst haben. Ähm, was vielleicht, vielleicht ein Grund war, warum das nicht so erfolgreich war. Und überhaupt alles bisschen beim alten belassen und den Token oben drauf gesetzt haben. Also quasi neuen Wein in alte Schläuche gegossen, mal das Vergleich zu bringen. Und was wir jetzt schon drauf kommen wollen, wir können es auch später machen, wie wir das bei Tokenized gelöst haben, kommen wir wahrscheinlich noch dazu.
1: K können wir gleich direkt einsteigen, aber ich glaube, das ist ähm, ein, ein Kernproblem, was was ja weiterhin besteht. Also bei NFTs haben wir ja genau das Gleiche gesehen, wo der Token missverstanden wurde als, ähm, nehmen wir mal einfach als das Bild, ja, ähm, und, und ich habe dann Rechte an diesem Bild dass das aber nicht mit dem Urheberrecht zusammenpasst, was in dann unterschiedlichen Jurisdiktionen noch anders ist und dass ich ja eigentlich dazu auch in irgendeiner Form eine Lizenz brauche. Und also das musste erst verstanden werden und das Verständnis kam dann nach und nach. Und bestenfalls ist dann schon relativ viel im, im Smart Contract drin. oder es gibt gibt andere Lösungen. Und ich glaube, dieses Verständnis, ähm, das ist so ein Learning vielleicht auch, dass dieser Token nicht, auto, also nur weil man es tokenisieren kann, <lacht> heißt es noch nicht automatisch, dass es die die bessere Lösung ist und ähm, ich finde, das, das sieht man an ganz vielen Stellen und deswegen gerade spannend, wie ihr das bei bei Tokenized-It äh, Tokenized gelöst habt, ähm, also vielleicht noch kurz, dass du einmal beschreibst, was, was es ist, also was ihr macht, wie... Und dann auch, wie ihr es macht, ne? wie, die, wie die Lösung da aussieht, dass eben diese Probleme dann nicht mehr da sind.
0: Ja, also ganz kurz, für tokenisieren GmbH-Anteile, könnte man sagen. Oder wir tokenisieren GmbH, das ist es korrekter ausgedrückt. Äh, weil streng genommen sind die Tokens keine Anteile direkt. So, das ist, dann komme ich gleich zum rechtlichen Punkt. Ähm, das ist unser Ziel, was kann man damit machen? Fundraising, äh, Business Angels, Family and Friends Rounds damit organisieren. Wir wollen damit auch Public Rounds, also ähnlich wie bei einem ICO, dass man seine Community beteiligen kann, aber auch Themen wie Mitarbeiterbeteiligung. Das geht damit auch super. Das ist also, wofür wir stehen. Und jetzt ein bisschen, auch ein gleiches bisschen Geschichte dahinter. Wenn, wenn du heute zu einem Anwalt gehen würdest und sagen würdest, ich will meine GmbH tokenisieren, wäre die Antwort meistens, das geht nicht, weil Notar, Handelsregister, kann man nicht machen. Wenn du es machen willst, empfehlen wir dir irgendwo im Ausland, Cayman Islands, Bahamas, Singapur, wo auch immer. Da, da gibt es Lösungen, die funktionieren gut. Du hast selbst liegst nicht dahin und andere Länder. Bedeutet für dich aber immer, du brauchst eine externe Entität, musst dort Steuererklärung machen. Das wird oft von den deutschen Steuerbehörden als eine deutsche Kapitalgesellschaft gesehen, auch wenn, weil du als Geschäftsführer in Deutschland sitzt, macht viele Probleme. Dann würden die meisten kommen sagen, dann mach wenigstens eine AG. Bei einer Aktiengesellschaft, die Aktien brauchen man nicht beurkunden, beim Hand gibt es Kanalsregister, viel einfacher, gibt es Lösungen, kann man machen. Aber es gibt in Deutschland, ich muss die Zahl nochmal raus, so ungefähr 30.000 AGs versus... Ich weiß, zu du, 1,15 Millionen GmbHs. Also, die meisten sind nun mal GmbHs, weil sie einfacher aufzusetzen sind, weniger Formerfurternisse haben, ist einfach eine Realität und hat auch viele Vorteile. AG hat halt sehr viele Formerfurternisse, höhere Stammkapital, benötigt einfach mehr. Aber wir wollten trotzdem auch gerade aus diesem Grund sagen, wir machen es für die GmbH, weil die meisten Startups, die das brauchen, die sind nun mal GmbHs. Gibt es dort nicht irgendeine Möglichkeit? Da sind wir auf einen Anwalt geführt worden über Florian Klatz, das ist unser Anwalt, auch Gründer vom Bundesblock ist, an äh, einen Anwalt, der heißt Markus Kaulatz von CMS, der sehr, sehr gut das schon mal gelöst hat, der hat einen sehr schönen Artikel dazu geschrieben und ich kann das mal kurz umreißen, äh, wie die Lösung hier aussieht. Ähm, Erstmal, was ist der Token rechtlich gesehen? Es ist ein Genussrecht, der einen wirtschaftlich dieselben Rechte gibt, wie ein Gesellschafter hat, also Dividenden, Exitbeteiligung, beteiligung Liquidationserlöse, Informationsrecht, dass man Jahresabschluss einsehen kann, das ist eigentlich fast identisch mit Gesellschafter, aber eben keine Mitbestimmung. Das gibt es nur für Gesellschafter in der GmbH. Aber wirtschaftlich ist man quasi genauso beteiligt wie der Gesellschafter. Das ist, was der Token macht. Dann gibt es was ganz Wichtiges. Wir wollten, dass es aber auch möglich ist, dass man, damit der Wert wirklich den eines GmbH-Anteils widerspricht. Dass man die wandeln kann. Ganz so einfach geht es nicht, weil wir haben ja Notar- und Beurkundungspflicht. Also ist es technisch gesehen wie folgt. Es gibt eine Put-Option. Das heißt, man kann den Token der GmbH zurückgeben. Und dafür sollte man sein den Fair-Market-Value zurückbekommen, aus was immer der Token gerade wirklich wert ist. Keine Ahnung, ein Prozent der Dividenden entspricht, soll ein Prozent des Firmenwertes sein. Und wenn die Firma das nicht kann oder nicht will, weil die meisten Startups eh nicht über darlehen, können ja auch nicht das Darlehen zurückbezahlen, weil sie gar kein Geld dafür haben, darf sie den Investor dann auch GmbH-Anteile anbieten oder falls sie schon eine AG ist, Aktien, Aktien anbieten oder kann sagen, ich habe vor, eine AG zu werden innerhalb der nächsten neun Monate und gebe dir dann Aktien. Aber wenn sie das nicht vorab in der AG, bleibt sie in der GmbH und bietet einfach GmbH-Anteile an. So, sie hat quasi mehrere Möglichkeiten. Sodass wirtschaftlich ein Token immer den Wert von einem Geschäftsanteil hat. Das ist wichtig. Und man kann, wenn eine die GmbH das anbietet, eben auch in GmbH-Anteile wandeln. das ist mal, was der Token ist. So, damit ist man quasi, kann man sagen, der Token erweitert quasi das Cap-Table von, von der GmbH. Es gibt einmal das, wie viele Anteile gibt es im Handelsregister, und dann kann man noch mal schauen, wie viel gibt es an Tokens da draußen, die wirtschaftlich genauso an der GmbH beteiligt sind. Und die zusammen ergeben dann quasi mein Cap-Table. Die Token, wie brauche ich euch nicht erklären, die jetzt im Web3-Space sind, sind leicht transferierbar, kann man auf dezentralen Exchanges, technisch gesehen, handeln und listen und hat all die Vorteile, die eben Tokens so haben. Das brauche ich hier in dem Podcast nicht so lange erklären, aber die sind nicht klein. Also allein DeFi, ein Token zu nehmen als Klotteral, um mir selbst einen Kredit zu geben, also all diese Möglichkeiten sind auf einmal da, die vorher mit traditionellen Geschäftsanteil nicht möglich sind. Auch das auf einmal ein standardisiertes Asset, Asset, da, Asset da ist für die GmbH. Davor gibt es den Investor mit dem Wandeldarlehen, es gibt den Mitarbeiter, der ein e oder v hat, es gibt die Gesellschafter, die sind alle beteiligt im Unternehmen, haben aber ein so anderes Asset, dass sie miteinander nichts tauschen oder handeln können. Es ist nicht Zweitmarktfähig quasi, in der Token ist das. So, das Problem, was ich vorhin erwähnt habe, mit der Kette von Ich wäre hier genauso. Was ist, wenn der Token immer weitergeht? Und ja, wir haben als zweiten Boden kann man sagen, auch Investmentverträge, die weitergereicht werden. Aber es kann eben passieren, dass man dass einer nicht gültig ist, nicht überprüft werden kann oder was auch immer. Das Problem, was ich vorher meinte. Hier gibt es eine Lösung, die heißt Auslobung. Auslobung, für viele ein Wort, was sie nicht kennen oder was ganz selten benutzt wird, es ist ein BGB, aus also unserem Gesetzbuch, und ist nichts anderes als eine Belohnung für irgendeine Handlung. Ich, alles, was ich hier sage, nochmal, ich bin kein Anwalt, kein Steuerberater und so weiter, das ist meine... Leinhafte Beschreibung dessen, wie ich es verstanden habe. ja. Aber die Auslobung heißt nichts anderes, als ich belohne eine Handlung. Wie zum Beispiel, wenn ich Finderlohn ausgebe, wer das findet, bekommt 1.000 Euro, kann ich rechtlich verbindlich einen Finderlohn ausgeben und du könntest mich verklagen, wenn ich dir den nicht gebe, obwohl du es gefunden hast. Oder wer die mathematische Lösung für das Problem findet, kriegt eine Million Euro und wenn du die findest und ich es dir nicht gebe, kannst du mich genauso vor Gericht ziehen und das Geld einklagen, weil ich kann rechtlich verbindlich eine Handlung belohnen oder ausloben, dass ich sie belohnen werde, wer immer die tut. Und das Schöne ist, das ist ein Vertrag, was ich einseitig als GmbH oder Mensch ausgebe, die andere Seite muss aber nicht unterschreiben. Es ist quasi ein einseitiger Vertrag, der rechtlich bindlich ist. Und genau das nutzen wir jetzt, indem wir sagen, wer auch immer diesen Token hält, belohnen wir mit Dividenden. Wer auch immer diesen Token zurückschickt, diese Handlung belohnen wir mit dieser Put-Option, die ich vor uns beschrieben habe, wo man GmbH-Anteile angeboten bekommen kann. Das heißt, all diese Rechte, die ich vor uns beschrieben habe, bekommst du basierend auf einer Handlung, die du tun nur mit den Token tun kannst. Also nur wenn du Besitzer des Tokens bist, kannst du die Handlung tun. Und die Handlung zu tun ist extrem einfach, ist nur einen Button klicken, die dich dann belohnt mit diesen Rechten. Und damit hat man dieses Problem mit dieser Kette von Investmentvorträgen gelöst. Weil egal, wie du diesen Token bekommen hast, wenn du ihn hast, kannst du diese Rechte basierend auf der Auslobung, die die GmbH gemacht hat, Geld machen. Und das ist eigentlich so der kleine Kniff, aber der sehr wirksam ist, und der meiner Meinung nach eben diese Zweitmarktfähigkeit richtig ermöglicht. Wenn der Token irgendwann mal getradet wird, gehandelt wird oder irgendwas anderes damit gemacht wird. Ich bespreche hier auch gerne von programmierbaren Geld bei Ether. Hier spreche ich gerne von programmierbaren Anteilen in Anführungsstrichen, weil es sind so gesehen keine Anteile, sondern Genussrechte, die wirtschaftlich, genauso wie bedeuten wie die Anteile. Ich kann jetzt eben die programmierbar machen. Wenn du dich bei meiner Plattform anmeldest, bekommst du ein paar Token. Wenn du als Mitarbeiter bei mir bist, haben wir einen Vesting-Smart-Contract, wo zum Beispiel vier Jahre Vesting und erste Jahr Cliff, was immer die Konditionen des Vestings sind für den Mitarbeiter, können wir per Smart-Contract enforcen. Also all diese schönen Vorteile, die ein Token bieten können wir jetzt haben und falls aus irgendwelchen Gründen kein gültiger Investmentvertrag vorliegt, kann man sich eben auf die Auslobung beziehen und sagen, ich habe mein Recht nicht basierend auf einen Vertrag, weil ich habe nie irgendwas unterzeichnet, sondern ich habe das Recht, weil die GmbH ausgelobt hat, dass ich diesen Token an die GmbH zurückschicken kann und dafür eben diese Rechte bekomme. Oder allein das Halten dieses Tokens eben das Recht habe, Dividenden zu bekommen. All diese Dinge sind halt jetzt möglich und das ist das, was wir als Token heißt, quasi dieses rechtliches Konstrukt haben wir umgebaut in eine schöne Web-App, wo man das alles machen kann, den Token launchen, ausgeben, Links kreieren für Investoren, die, die, die man beteiligen möchte oder eben Mitarbeiterbeteiligungsprogramme aufsetzen in unserer Web-App. Wir haben auch die rechtlichen Templates da, also die ganzen Verträge, die man machen muss, um das auszuloben, diese Rechte für die Tokenhalter, die haben wir alle erstellt. Wer sich bei uns anmeldet, kann sich runterladen, sich durchlesen, als Gesellschafterbeschluss quasi absegnen und dann, ohne dass es nötig ist, zum Notar zu gehen, den Token launchen. Das ist kurz zusammengefasst, tokenized. Und vielleicht auch nicht so kurz.
1: <lacht> nee, war, aber, waren super. Also, man, man merkt schon, dass da ganz viel dahinter steckt. Also, sowohl an, an dem, was ihr, was ihr da reingesteckt habt, um diese Lösung so aufzusetzen. Und das ist eben eine, nicht nur, ich versuche immer zu tokenisieren, was da ist und merke, oh, es funktioniert aber nicht so, weil ich immer diese, diese Bruchstelle dazwischen habe, sondern dass ihr eigentlich gesagt habt, wir, wir schaffen diesen Token und geben und suchen dann Möglichkeiten, wie wir eben diese, diese Benefits, diese Utility eigentlich, eigentlich geben können. Und da wird ja auch dann, dann klar, eben weil du sagst, es sind eben keine Anteile, also es ist es auch kein Security-Token, sondern ähm, Genussrecht wäre dann das, das Vehikel. Wie, beim Genussrecht, ähm, wie, wie ist das, ähm, wie ist da vielleicht im Token ist eingearbeitet, dass ich wirklich diese Rechte habe? Also ist es ähm, sozusagen der Smart Contract? Weil er da ist, kann, kann die Gesellschaft das ändern? Also, ähm, wenn ich sage, okay, die, vielleicht erhöhe ich nochmal den, ähm, die Anteile oder ich äh, präge mehr Token in der Hinsicht. Also, wie ist dieses ganze System vielleicht irgendwie erweiterbar für die Gesellschaft? Aber andersrum auch, welche Sicherheiten bietet es für die Tokenhalter?
0: Ja, vielleicht ganz kurz zu deiner Aussage vor uns ist kein Security Token. Da sind wir uns noch nicht sicher. Wir verhalten uns momentan so, da, als wäre es ein Wertpapier oder ein Security-Token, ähm, wobei das ist, ähm, ist noch offen, ja? was das jetzt aufsichtsrechtlich ist. Also man muss immer, man muss immer unterscheiden, zivilrechtlich ähm, haben wir über das Genussrecht den Tokenholder diese Rechte gegeben. Aufsichtsrechtlich, also wen kann man wie investieren lassen, Prospektpflicht und so weiter, ist nochmal ein zweites Thema. Hier vielleicht ganz kurz auf unserer Plattform. Wir nutzen gewisse Ausnahmen zur Prospekt, Prospektpflicht, weil prinzipiell jedes Wertpapier prospektpflichtig ist. Es gibt Ausnahmen von der BaFin. Zum Beispiel, wenn man weniger als 150 Menschen dazu einlädt, zu investieren, das ist so die Family Friends Business Angel Runde, den kann man einfach einen Link schicken zum Investieren, da ist man noch unter dieser Grenze. Wenn man ein öffentliches Angebot macht, braucht man bei uns ein Wertpapier-Informationsblatt, um das zumindest da, diese ja, Informationen den Investoren zugänglich zu machen, die sie wissen müssen. Also da sind wir quasi, wir sind übrigens auch von... Äh, unter einem Haftungsdach von Vitalo ein Anlagevermittler. Ähm, das heißt, wir dürfen mit dieser Lizenz Anlagevermittlung betreiben, unter dem Haftungsdach. Also diese Sachen habe ich jetzt nicht so fokussiert, weil es sind für mich eher Formalien nebenbei, die müssen wir aber auch abhaken. Aber jetzt zu einer Frage, wie ist dieses Recht miteinander verknüpft? Also wie gesagt, das Genussrecht gibt dir ja einen Anspruch darauf. Wir bei einem ganz konkreten Beispiel Dividenden. Wenn die Firma viele Gewinne macht, und angenommen, sie geht jetzt nicht an die Börse, äh, sondern schüttet die Gewinne regelmäßig aus, hat man als Tokenholder einen Anspruch darauf? Wir haben vor, dafür ein, also ein Smart Conduct vorgesehen, wo die den Teil, den die Tokenholder bekommen müssen, reingeht in Form einer virtuellen Währung, zum Beispiel einen sta stabilen Euro, ein Stablecoin, Euro C zum Beispiel von Circle oder wenn es ist dollarbasiertes USDC. Und dort kann jeder Tokenholder sich seinen Gewinn abholen. Ja, dort liegen die Gewinne der Firma drin und die sind genauso hoch für einen Tokenholder wie für einen Gesellschafter, der einen Geschäftsanteil hält. Und ich natürlich mehrere Tokenholder entsprechend mehr. Prozentual. So hole ich mir die Gewinne ab. Wenn es einen Exit gibt und die Firma wird verkauft für, mach mal einfach einen Betrag, 100 Millionen Euro, und es gab Tokens im Wert von 10% der Firma, so sollte die ja 10 Millionen bekommen, Anteil an wer die Token hat. Und hier gibt es eben auch dieses Recht, man schickt den Token zurück an die Firma und hat damit das Recht bekommen, seinen Anteil vom Exit zu bekommen. So, wie der ausgezahlt wird, ist noch offen, kann man auch über Smart Contract machen, kann man aber auch direkt aufs Konto machen. Man weiß ja, kann man kann sagen, hey, ich schicke, ich habe einen Token von euch, schicke den jetzt zurück an euch, mache ich und dafür werde ich Exit-Beteiligung. Genau dasselbe ist beim Liquidationserlös, falls die Firma zumacht und es gibt irgendwelche Liquidationserlöse, äh, werden die genauso ausgeschüttet. Also die Rechte hat man genauso, wie wenn man jetzt einen Vertrag mit der Firma hat, wo das drinstehen würde. So, die Rechte aber bekommt sie eben basierend darauf, dass man diese Auslobungshandlung tut, die man eben nur tun kann, wenn man einen Token hat. Und die Auslobungshandlung ist eben extrem einfach. Token halten für, mein, für Dividenden zum Beispiel oder Token zurückgeben für Exit-Erlös oder Liquidationserlös. Also so äh, letztendlich ersetzt das, dass ich persönlich mit der Firma einen Vertrag habe. Ich könnte mir die Rechte auch ohne Token geben, einfach nur per Vertrag. ist auch kein Problem. Nur sind die viel schwerer weiterzugeben. Das heißt, ich müsste sie auch immer mit, per Vertrag weitergeben und man könne sie nicht so schön digitalisieren eben in Form von mit Exchanges und so weiter. Aber man muss es so vergleichen, ich habe denselben Rechtsanspruch wie jemand, der diese Rechte einfach nur vertraglich zugesichert bekommen hat, ohne Token.
1: Okay, Nee, das macht Sinn und auch, ja, vielen Dank nochmal für die, für die Klarstellung. Es war in meinem Kopf so, so sofort klar, dass es eben dann nicht unbedingt als Security zählt,
0: aber ähm, ja. Es mag sein, also wir sind uns nicht sicher. Ich, also ich persönlich bin der Meinung, es ist, wenn man jetzt mal ganz ein bisschen tiefer reingeht, wir haben ja gesagt, diese aus wir, 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 wir nehmen diese Auslobung, worum wir das Recht für uns beanspruchen. Das ist ja eigentlich, wie wird das Genussrecht, was man auch vertraglich bekommen kann, was eben all diese Rechte beinhaltet, wie verknüpft man das mit dem Token über die Auslobung? Ne, dass ich sage, ich, die Firma lobt aus, dass wer auch immer das tut, den Token zu halten, belohnen wir mit Dividenden. Wer auch immer das tut, nämlich den Token zurückschicken, belohnen wir mit Exitbeteiligung. So, über diese Auslobung der Firma verknüpft man das Recht mit dem Token. Jetzt ist die Frage, was ist der Token? Ich mache mal einen Vergleich. Ähm, angenommen, ich habe hier, ja, gut, gerade nicht das beste Beispiel, einen Apple-Stift. Also ich habe jetzt diesen ganz bestimmten Stift. Ich meine nicht irgendeinen Apple-Stift, sondern genau diesen. Und ich setze jetzt einen Vertrag auf, der dir Prozente von meiner Firma verspricht und was auch immer. Und ich schreibe da jetzt aber rein, jeder kann den Vertrag unterschreiben. Die Bedingung ist aber, er muss es mit diesem Stift tun. Und wenn der das tut, ist der Vertrag gültig. So, jetzt fange ich an, diesen Stift zu verkaufen. Ist das Stift eine Security? Ist, ist das ein Wertpapier, dieser Stift, oder ist es nur das Vehikel, was ich nutze, womit ich diese Rechte letztendlich bekommen kann, weil ich nur damit diesen Vertrag unterschreiben kann? Man kann es sich so ein bisschen ähnlich vorstellen, eben mit diesen Token. Ähm, ja, der Token selbst ist eigentlich gar nichts, das ist kein Wertpapier, es ja? ist kein Anteil von, ist keine Aktie, es ist kein Anteil von der GmbH, aber mit diesen Token kann ich etwas tun. Womit ich dann etwas bekomme, was ein Wertpapier ist oder Wertpapier-ähnliche Rechte sind. Ähm, und so muss man es ungefähr sehen. Ist dann der Token schon das Wertpapier? Darüber müssen sich Anwälte streiten. Also wir haben die BaFin angefragt, wie unsere Ansicht ist und auch wie die Anwälte das sehen. Ähm, ich, wie, wie, ich bin kein Anwalt, ich bin auch nicht die BaFin, ich kann dazu keine Aussage treffen. Wir verhalten es erstmal aktuell so, als wäre es so. Einfach nur, weil wir wollen, dass, das sind wir auf der sicheren Seite als Plattform. Ähm, aber wenn man es genau betrachtet, bin ich der Meinung, dass es eigentlich nicht so ist, weil der Token selbst, ich muss ja nicht das tun. Ich kann ja auch sagen, ich unterschreibe damit niemals, ich tue die Auslobungshandlung nicht, indem ich zum Beispiel den Token zurückschicke. Ich mache damit irgendwas anderes. Ich, ich drücke mir die Adresse aus und hänge mir die an die Wand, was auch immer. es ist Letztendlich kann man mit dem Token ja vier Dinge tun. Aber ich, ich lasse das mal ein bisschen als ungeklärte Diskussion. Hilft jetzt nicht viel weiter, glaube ich, weil wir wissen es einfach nicht. Ja?
1: Was aber auch gut ist, ne ich glaube, das, da sieht man auch, wir sind ähm, bei ganz vielen punkten und gerade bei so innovativen Lösungen da da muss die Rechtsprechung erst noch irgendwie äh, aktiv werden oder da müssen äh, da, da muss sie vielleicht ein Stück weit verändert werden oder da müssen ähm, vielleicht irgendwo Definitionen angepasst werden und das ist ja auch das ist ja überall so und das sieht man hier eben auch ganz klar ähm, von daher ja war das glaube ich nochmal wichtig das so so klarzustellen auch dass du sagst hey der Token ist ja eigentlich nichts ähm, sondern ist ja immer eine Frage mit was ist der verknüpft und was mache ich davon auch ähm, das ist natürlich auch, also der Ansatz gilt ja auch für alle Token oder für NFTs oder ähm, dass damit immer was, was irgendwo zusammenhängen muss. Ähm, das gilt
0: auch für NFTs, also das Prinzip der Auslobung ist glaube ich etwas, was man super anwenden kann auf alle Tokenisierungsprojekte. dass man einen Token hat, mit dem kann man eine Handlung tun und diese gibt einem dann irgendeinen Lohn, ne? Rechte, Geld, Ansprüche, was auch immer. Das ist erstmal was sehr Sinnvolles, weil dann kann man den Token weitergeben, ohne dass man das Recht selbst weitergibt, sondern das Recht bekommt man erst, indem man die Auslobungshandlung tut.
1: Ja, und ich glaube, das ist ganz spannend. Gibt es das auch in anderen ähm, Ländern, weißt du das? Also das ist das was typisch Deutsches? Also,
0: also das, was wir jetzt machen, basiert erstmal auf dem deutschen Gesetz. Aber das Prinzip, dass man eine Handlung irgendwie belohnt und das verspricht, gibt es in einer oder anderen Form überall. Die Frage ist nur, wie rechtlich bindlich man das hinbekommt, ob das jetzt mit Vertrag, Notar, Aussage reicht. Hier haben wir vor, Schritt für Schritt in jedem Land Europas, das ist zumindest unser Plan, genau dasselbe Konstrukt aufzusetzen, damit wir eine europäische Lösung haben. Aber hier bin ich nicht Anwalt genug, um das richtig gut beantworten zu können. Aber das Konstrukt, ich nenne es mal Finderlohn, mal ganz einfach als Beispiel gebracht, das gibt es in irgendeiner Form überall. Die Frage ist immer nur, wie rechtlich stark man das dorthin bekommt.
1: Ja, aber das also ich glaube, für auch NFT-Projekte, wie du sagst, oder das ganze Web 3 insgesamt, das kann ja ganz spannend werden oder auch Firmen, die jetzt, die jetzt reingehen. Lass uns mal so ein Beispiel vielleicht noch kurz machen. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt die Podcast ähm, GmbH, die ich, die ich gründen möchte und denke mir, hey, jetzt sind da schon irgendwie ein paar Hörer, vielleicht hat der eine oder andere Lust, sich, sich zu beteiligen und da sozusagen über da, da ist das Konstrukt ja super naheliegend. Wie müsste ich vorgehen? Also ich gehe auf Tokenize It, ähm, kann dort meine meine Organisation, sage ich mal, anlegen und wähle dann aus, ähm, ich sage mal, wie viel Prozent der Anteile ich tokenisieren möchte? Oder wie, wie
0: läuft ja, das? Ja, also es läuft so ab, genau wie du gesagt hast. Du gehst auf die Plattform, dort ähm, wird, kannst du sagen, wie viel Token du vorhast zu erstellen. Das ist so eine Maximalgrenze, die deine Gesellschaft erlauben. Wenn du alleine bist, ist das ziemlich einfach, dann schreibst du einfach selber und du kannst die Zahl auch jederzeit erhöhen, weil die Gesellschaft erlauben quasi den Geschäftsführer, Tokens auszugeben, die diese Genussrechte haben. So, also ein, ein ganz praktisches Beispiel, du hast 25.000 Anteile im Handelsregister, das ist, was die meisten haben, das ist Stammkapital von GmbHs und jetzt möchtest du weitere von mir aus 2.500 Anteile ausgeben, so das entspricht dann ein ja, bisschen weniger als 10%, nachdem du es erstellt hast und dann sagst du, okay, 2.500, da geben wir dir eine ein Vor, Vorlage für die Gesellschaft, das müssen die einmal unterschreiben dann haben die dir das erlaubt. Dann kannst du auf der Plattform eigentlich schon sofort loslegen. Ähm, der Token wird erstellt, am Anfang noch mit der Bal Balance von Zero, also es gibt noch keine, der Token Smart Contract ist quasi angelegt und du kannst dann Investment Links erstellen, für bestimmte Investoren. Angenommen, du hast jetzt jemand, der mit investieren möchte, sag mal, ich finde deinen Podcast ganz, ganz toll und ich glaube, du wirst dann irgendwann mal für ganz, ganz viel Geld entweder verkaufen oder viel Werbeeinnahmen haben, was auch immer, ähm, dann möchte ich jetzt gerne dafür was kaufen und das kannst du mir anbieten, 10 Tokens zu kaufen für pro Token Wert von 200 Euro. So. Dann kannst du dir ausrechnen, was der Firma wert ist. Ein Anteil bei dir, das 25.000, ähm, also an einen Anteil 100 Euro wären dann die 2,5 Millionen als, als Bewertung deiner Firma, also als Beispiel. So, und ich würde dann also bei der Bewertung kaufen. Du gibst mir den Link, ich klicke den Link, da ist ein kurzes Onboarding als Investor, dann kommt einfach nur am Ende entweder per Krypto bezahlt oder per SEPA-Transfer und dann kommt der Token in mein Wallet. Und ich habe theoretisch, technisch gesehen, die Möglichkeit, den weiter zu transferieren, bei einer Exchange zu handeln, was auch immer zu tun. Das wäre so der erste Investor. Jetzt kommen als nächstes von mir aus ein paar Mitarbeiter bei dir rein, die sagen, hey, wir wollen machen ja mit für ein halbes Gehalt, aber dafür wollen wir ein bisschen beteiligt werden. So, jetzt machst du dafür ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm auf unserer Website auf, wo du ihnen sagst, du kannst über vier Jahre hinweg, von mir aus, ja, mach mal Beispiel 200 Tokens, bekommst du über vier Jahre, aber im ersten Jahr, weil wir es noch nicht so gut kennen, hast du noch einen Cliff, also im ersten Jahr noch nichts, aber danach ein Jahr hättest du zum Beispiel 25% der Token, wenn du länger als ein Jahr geblieben bist. Und die, dann hat er das sogenannte Minting-Recht. Er kann dann quasi den Token minten, entsprechend dieser Regeln. Und das Tolle daran ist, erst dann, wenn er es mintet, fließt ihm der Token zu. Und nach unserem Verständnis auch erst dann Steuern zu zahlen. Das heißt, man hat jetzt nicht dieses Try-Income-Problem, dass ich schon Steuern zahlen muss auf was, was ich noch gar nicht verkaufen kann, sondern ich kann selber den Zeitpunkt bestimmen, wann mir die Tokens, wann die Tokens erstellt wird und mir zufließen. So, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. So, da hast du deine Mitarbeiter drin und sparst auf jeden Fall Geld, weil du hast, zahlst nicht so hohe Gehälter, gibst dafür mehr Anteile. Dann hast du irgendwann mal Tausende und Millionen von Hörern und denkst dir, hey, die sind eigentlich meine Community, ich möchte vielleicht mitentscheiden lassen, was wir als nächste Folge machen und ich möchte die mit incentivieren, beteiligt zu sein. Also gibst du denen quasi wie so ein Airdrop, die kriegen alle 0,00001% oder nicht Prozent, Tokens, ein Satoshi in Tokens, man hat ja auch hier 18 Dezimalstellen, kann man bitte wie machen und du gibst jeden davon ein. Und dann sind die quasi erstmal wirtschaftlich beteiligt an den Podcast und finden das ganz toll. Deshalb empfehlen die den jeden weiter, weil die wollen, dass der Token im Wert verdoppelt wird. Weil die wollen, dass dein Podcast ganz besonders toll wird. Also äh, erzähl dir davon, du bekommst dadurch noch viel mehr Hörer und der Token erhöht sich ein bisschen den Wert. Da wird irgendwo gehandelt, alle freuen sich. So, als nächstes ähm, kommt Wert, zahlst du entweder Dividenden aus, du hast eine Exit-Beteiligung und die werden daran beteiligt. Oder du sagst, du machst sogar ein Crowdfunding, wo du sagst, ich, ich gebe die Tokens aus, ich brauche jetzt ähm, X Millionen, um irgendwas ganz Besonderes, Tolles zu machen. Ähm, und dafür verkaufst du nochmal fünf Prozent deiner Token zum Beispiel. Oder du erstellst neue. Also letztendlich werden immer neue erstellt und die alten werden damit verwässert. So funktioniert von es technisch. Und das ist das Feature. Wir hoffen, dass damit wir im, im Herbst live gehen können. Dann ist das Public. Offer ist, wie wir das Ganze bezeichnen, da wird es einen kleinen Invest-Now-Button auf deiner Webseite geben, wenn die Leute den klicken, kommen die auf Tokenized, sehen deine Company-Profil, können sich die ganze Informationen dazu lesen, Pitch-Deck durchlesen, was immer du da hast und können auf Invest klicken und dort 10 Euro, 100 Euro, was auch immer bezahlen und bei dir mit einsteigen und dafür Tokens kaufen. Und die Tokens, wie gesagt, ideal, wenn es genug Nachfrage gibt, sind die auf dem zweiten Markt auch handelbar. Das ist grob die Vision und du kannst einfach immer auf der Plattform sehen, das ist mein Cap-Table, es gibt dir 25.000 Anteile im Handelsregister und dann gibt es hier jetzt 2.500 oder irgendwann mal 10.000 Tokens hier draußen rum, schwirren, davon so viel an Mitarbeiter, so viel ist in die Community rausgegangen, so viel ist in Investoren rausgegangen, und du kannst per Klick quasi neue Links erstellen, wo neue Tokens kreiert werden, und jemand kann die kaufen zu dem von dir festlegten Preis oder du kannst ein, ich nenne es gerne Continuous Fundraising machen, als Public Offer kann kontinuierlich sein, du kannst quasi kontinuierlich sagen, das ist meine aktuelle Bewertung, die ich mache ich mal hoch und mal runter, ich will bis zu so viel Geld bekommen und verkaufe dafür bis zu x Tokens und du kannst das jederzeit pausieren, wenn du es nicht mehr brauchst oder weitermachen und kontinuierlich quasi ähm, Beteiligungen verkaufen.
1: Und die, die Beteiligung sozusagen, die lege ich, oder das Genussrecht an sich, das definiere ich auch am Anfang. Oder ist das automatisch, ähm, also ich sage halt einmal, der, der Token repräsentiert einen Genuss, oder das ist ja ein Genussrecht
0: de facto. Und Du bekommst von uns ein Template, also ein Vertragstemplate. Es ist inzwischen auch nicht mehr klein, das sind... 50, 60 Seiten ungefähr, so, das, das, sind, das sind die ganzen Details alle geklärt, das ist ähnlich, wenn du zum Anwalt gehst, und möchtest einen Investmentvertrag aufbauen für eine Serie A, es sind alle Edge-Cases geklärt, wie sieht die Excel-Beteiligung aus, wie, was, wie sind Dividenden auszurechnen, so wie ein Anwalt es eben vernünftig macht, das ist da alles drin und dann gibt es ganz am Anfang, das ist wirklich nur ein Einseiter, ganz kurzen Abschnitt, wo du nur sagst, ich lobe als GmbH aus, dass ich den Tokenholder, wenn sie entsprechende Handlungen tue, die Rechte, die in dem Vertrag beschrieben sind, gebe. Mal ganz einfach mit meinen Worten zusammengefasst. Und damit hast du die Auslobung getätigt, die Investmentverträge werden veröffentlicht auf Tokenized unter deinem Company-Profil und das war's. Dann hast du den Token quasi rechtlich aufgesetzt. Und dann kannst du anfangen, die Tokens eben auszugeben per Private Offer oder Continuous Fundraising, eben Public Offer oder Mitarbeiterbeteiligung und brauchst nicht jedes Mal nochmal einen extra Vertrag dazu, weil du quasi einmal das ausgelobt hast, was die Rechte hinter dem Token sind und dann bist du sehr, sehr einfach und frei darin, die auszugeben.
1: Ja, also, und da sieht man schon, wie viel da möglich ist. Ne? Also du, du hast ja auch die ganzen Beispiele genannt. In, also ich kann die Community beteiligen, ich kann Mitarbeiter beteiligen, ich kann Investoren suchen, ich kann Continuous Fundraising machen. Also das, das öffnet ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, die dann auch sehr einfach sind. Also eben ohne jedes Mal zum Notar zu rennen und Sachen zu ändern, sondern einfach ähm, genau da, wo die Vorteile, die wir vorhin hatten, eigentlich ähm, zur, zur Wirkung kommen sozusagen. Ähm, wo steht ihr gerade mit Token? und ähm, oder wann kann man loslegen? Ja, wen wen sucht ihr gerade? Wo sagst du, hey, das wäre jetzt unsere, das sind unsere Idealkunden. Also vielleicht falls jemand zuhört, der entweder gerade eine GmbH gründet oder vielleicht eine hat und sagt, ah, ich habe schon ewig irgendwie vor meine meine Community, meine Kunden zu beteiligen oder meine Mitarbeiter zu beteiligen irgendwie oder äh, Dividenden mit den mit denen zu teilen. Ähm, wo steht ihr gerade? Kann man, kann man schon direkt loslegen? Und äh, wenn ja, wer kann loslegen? Oder was sind so ein bisschen die Bedingungen, die äh, der die Dinge mitbringen muss, ähm, damit, damit das Ganze funktioniert?
0: Ja, also vielleicht erstmal kurz an wen. Danach komme ich kurz zur Roadmap. Also ja, die Plattform existiert, die Verträge sind da, wo man kann loslegen. Ich erkläre gleich ein bisschen mehr dazu. Wen richten wir uns? Ganz klar Startups, vor allem aber eigentlich jede GmbH, die jemand beteiligen möchte. Also jede deutsche GmbH oder auch UG, muss keine GmbH sein, eine UG reicht auch, das so ist die kleine Schwester von der GmbH, wo man nicht, das, nicht die 25.000 Euro Stammkapital braucht, ähm, die funktioniert auch. Also jeder, der eine UG oder GmbH hat oder vorhat zu gründen, der ist potenziell bei uns Kunde. Natürlich sind die Web3-Startups eher naheliegend, weil die verstehen etwas mehr den Mehrwert eines Tokens über die Beteiligung hinaus. Weil man eben mit einem Token so viel mehr noch machen kann, was wir jetzt nicht alles erwähnt haben, ein Teil dieses Podcasts hier, aber das ist die, an die wir uns momentan sehr stark richten, aber es muss kein web startup sein, es ist egal, was du machst. So, wo stehen wir in unserer Roadmap? Wir haben angefangen vor einem Jahr, ähm, also letztes Jahr im Januar, also anderthalb Jahre eigentlich schon, und haben sehr viel Zeit und Aufwand betrieben, die rechtliche Lösung ganz sauber zu machen. Also wir haben wirklich keine Kosten und Mühen gespart, es ist keine quick and dirty Lösung, es ist eine sehr, sehr solide rechtliche Lösung, die wir gebaut haben oder bauen lassen haben von der Anwältin. Ähm, wir haben die Web-App jetzt gebaut, wir sehen, tatsächlich ist der Plan diesen Donnerstag wir haben das noch nicht, wir machen Soft-Launch, wir haben das quasi nicht announced, wir announcen das quasi erst später, aber eigentlich sollte diesen Donnerstag es möglich, möglich sein, die Plattform zu nutzen. Wir starten mit dem ersten Angebot, das heißt Private Offer. das ich vorhin erklärt habe, das heißt, ich kann die Auslobung machen, ich kann einen Link erstellen, den ich Business Angel, Familienfreunde, Freunde, wer auch immer investieren möchte, gebe. Das heißt, du musst selber einen Investor suchen, das ist nicht, was wir gerade für dich tun, und dann kannst du ihnen einfach diesen Link geben, das ist ganz einfach, dass du investieren kann. Also geht wirklich die Schritte durch, Mein Name eingeben, hier sehe ich das Angebot nochmal zusammengefasst. Hier ist ein Link für den ganzen Verträgen, wenn Sie du zum durchlesen. Und dann überweise in Krypto oder in ganz normal Euro per SEPA-Transfer und dann bekommt man Token und sein Wallet fertig. So, damit kann man sehr, sehr leicht diese, was, ich meine, die, die es gemacht haben, wissen, wie aufwendig es ist, mit Anwalt und Notar Investments reinzuholen in die GmbH. Man spart sehr viel Geld mit dieser Lösung. Und die ersten sechs Monate sind kostenlos. Das heißt, wer es gerade eben jetzt nutzen möchte, für die ersten Monate bezahlt nichts. Danach haben wir vor eine Gebühr von ungefähr 2% zu erheben. Ähm, von den, von den Investments, um die reinkommen, als quasi das, wie wir Geld verdienen. Aber für jetzt erstmal sechs Monate kostenlos und zwei sollte immer noch unter dem liegen, was man normalerweise für Notar und Anwälte bezahlt, um das zu machen. Also trotzdem auf jeden Fall eine Kostenaussparnis. Das ist jetzt, was sofort live geht. Dann haben wir vor Juni, Juli, ich, ich sage, das hänge ich mir nicht an der Datum fest, aber es geplant ist es, Anfang Juli zu starten, das Mitarbeiterbeteiligungsfeature. Dann wird es möglich sein, über unsere Plattform Mitarbeiterbeteiligungsprogramme zu starten und dann in etwa diesen Herbst Public Offer oder Continuous Fundraising, wie ich es uns genannt habe. Das ist, da müssen wir eben als Anlagevermittler, da müssen wir Angemessenheitsprüfungen machen von den Investoren, all diese Dinge, die eben rechtlich nötig sind ähm, oder aufsichtsrechtlich nötig sind, wenn man wertpapierähnliche Dinge verkauft. So, das, deshalb ist ungefähr für Herbst geplant. Das ist aktuell die Roadmap, aber ja, wer jetzt gerade damit anfangen will, kann uns sofort kontaktieren. Also es gibt natürlich auf eine Webseite von Tokenized, Kontaktformulare oder schreibt einfach an an Hi at Tokenized oder mich persönlich auch gerne Christoph at Tokenized. Und wir können euch noch ein bisschen durchführen, noch mehr dazu erklären. Wir können euch die Verträge geben, die Templates, die für nötig sind. Also einmal diese Auslobungsverträge sowie ähm, der Gesellschafterbeschluss, der das ermöglicht. Und dann kann man eigentlich sofort loslegen. Ja, also wir sind bereit, Ihr könnt gerne kommen. Wir vertragen alle Kunden, keine Frage. Also alle GmbHs und UGs in Deutschland die um dieses Vorhaben zu gründen, können zu uns kommen und das damit machen.
1: Cool, sehr cool. Ja, also es ist so eine coole Lösung und ich glaube, da, wie du sagst, da wird so vieles einfacher und geht schneller, wird kostengünstiger und gleichzeitig für die für die Investoren ja auch. Also nicht nur für die, für die GmbH oder UG in dem Fall, sondern wirklich auch für die, die Investoren, die dann ja sagen können, hey, ich kann meine Anteil wird einlösen, äh, dann irgendwann, oder das vom Genussrecht sozusagen Gebrauch machen. Oder ich kann es auch weiter traden. Ähm, und wer das auch, kann das Genussrecht auch ein Stimmrecht haben? Also ähm, das wäre, da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zur zur DAO, ähm, weil wir da vorhin auch ein bisschen drauf eingegangen sind. Es gibt ja meines Wissens kein Konstrukt in, in der deutschen, bei den deutschen Organisationsformen, was eine DAO abbilden könnte. Also in, in dem Sinn. Also ich kann meines Wissens nach eine DAO heute rechtlich nicht, nicht sauber abbilden. Wäre das auch eine Lösung für, für DAOs, die sich gründen möchten, die sagen, also ich, ich habe ja noch irgendwo eine GmbH, die ist de facto, hat sie ja dann einfach eine Geschäftsführung und, und hat Gesellschafter, aber könnte ich zumindest da so ein, also kein reine DAO höchstwahrscheinlich, aber könnte ich so ein Winkel so dafür auch nutzen?
0: Ich würde es nicht empfehlen, sagen wir es mal so, weil also erstmal so rumgesprochen, rechtlich gesehen haben nur die Gesellschafter echte Mitbestimmung. Nichts hinter Der Token hat erstmal keine Mitbestimmung. Nichts hindert allerdings den Geschäftsführer daran, on-Chain und mit Snapshot, so ein Tool, ähm, Token-Voting zu machen. Also er kann gerne ein Voting machen, wo man abstimmen kann und innerhalb der Tokens wird dann das Ergebnis angezeigt. Aber es ist nicht rechtlich bindlich. Also er kann ja sagen, ich mach's oder ich mach's nicht. Wenn er natürlich vorher sagt, ich habe vor, das zu tun, dann kann er das gerne tun. Also er kann es praktisch theoretisch schon umsetzen. Er hat ja ein Vehikel. Geschaffen mit Tokens, wo er Umfragen bei seinen Tokenholdern machen kann. Aber rechtlich bindlich eben nur an die Gesellschafter. Deshalb würde ich jetzt das nicht als eine super Lösung für eine DAO sehen. Ähm, Mitbestimmung optional, ja, nicht rechtlich verpflichtend. Aber wenn ich eine DAO bauen will, es gibt schon ein paar Konstrukte. Also Ich erinnere ich an einen Anwalt, Markus Büch, ähm, Juristen. Ähm, er liebt das Thema Genossenschaften. Ich glaube, das ist das, was DAOs am nah, wo es am naheliegendsten ist. Ähm, Genossenschaften haben manchmal auch Probleme mit Schriftformerfordernis, aber ich habe auch gehört, dass das inzwischen gelöst ist oder gelöst wird. Es gibt eine deutsche Variante der Genossenschaft, aber auch eine europäische Variante der Genossenschaft und wie gesagt, ich bin kein Anwalt, aber nach all dem, was ich bis gehört und verstanden habe, ist die europäische Genossenschaft ein sehr gutes Vehikel dafür. Weil man dort eben schon hat ein Rechtskonstrukt, die Formenverfordernisse sind relativ klein, ähm, ich kann Tokens ausgeben für für Genossen, ja, oder die, die eben mit in der, in der Genossenschaft dabei sind. Und die können natürlich wählen, was wie das Geld in der Genossenschaft verwendet werden soll. Also Genossenschaft ist ein guter Kandidat dafür. Oder man geht so, ich sage mal, die Hardcore-Variante, die puristischste Variante macht ganz ohne Legal Entity. Also wie die erste DAOs gemacht hat, es gibt auch einige DAOs, die das tun, aber es gibt einfach keine. Dann hat man ein bisschen das Problem, mit beschränkter Haftung, dass dann viele Anwälte der Meinung sind, das ist quasi eine GbR, also eine Gemeinschaft Bürgerlichen Rechts, die kann man ja immer machen, wir zwei können uns ja zusammentun und sagen, wir machen nach außen hin gemeinsam Geschäfte und sind dann eben einfach eine GbR, ohne dass wir das schriftlich irgendwie festgehalten haben. Und so kann man auch diese DAO als eine GbR bezeichnen. Problem ist nur, wenn wir dann irgendwo, wenn du zum Beispiel sagst, du machst was ganz Schlimmes, dann hafte ich dafür mit, weil wir quasi gemeinsam eine GbR sind und gibt keine beschränkte Haftung. Und das ist natürlich schlecht. Und deshalb ist es nicht so empfehlenswert, aber es gibt ja weltweit einige Justikationen, die DAO-Frameworks geschaffen haben. Es gab die Wyoming DAO, ich habe in sogar in Utah gibt es aber auch einen Gesetzentwurf, ähm, wo man DAOs quasi ermöglicht, leichter rechtliche Entitäten zu schaffen. Und letztendlich, ich bin auch Investor bei einer Firma, die heißt The Lau, also L statt D, Legal Autonomous Entity, oder, nicht Entity, Organization. Und die haben eine ganz einfache Delaware Inc. genommen und nicht Inc., eine Partnerschaft das ist das in Delaware. Und, das auch tokenisiert. Also es geht auch. Ähm, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Wege, das zu tun. Und es, ist immer, es hat sich da nichts richtig durchgesetzt. Dass man sagt, es gibt so einen Standard, ich will eine DAU machen, klick, 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 und das ist das, die standardrechtliche Entität dafür. Das wird es wahrscheinlich auch nie geben, weil jeder in einem anderen Land lebt und wenn man in den USA bin, möchte ich wahrscheinlich das eher so eine Delaware Inc. Style Dow machen. In Deutschland passt die GmbH nicht so richtig dazu. Die ist bedingt, man kann es mit den Tokens zwar schon prinzipiell machen, nur mit der Mitbestimmung wird schlecht, aber meine Erfahrung ist eben auch die, um vielleicht mal zu sagen, warum mache ich das? Warum bin ich weg von dieser originalen DAO und bin ich voll ganz nur für diese alte Idee? Ich bin immer noch ein großer Fan von DAOs, aber bin nicht mehr der Meinung, dass sie geeignet dafür sind, um Firmen aufzubauen oder Produkte zu bauen, von von null an. Ähm, ich glaube, da ist, sag mal, das Silicon Valley Style Startup oder eben die deutsche GmbH, tokenisiert, wo sie Investoren reinholt, das wesentlich bessere Konstrukt, um ein Produkt zu bauen. Aber irgendwann mal in der Zukunft, wenn das Produkt zu einer Art Public Good geworden ist, so öffentlichen Gemeingut und so eine Relevanz hat, dass es gut ist, jetzt die auch die Governance oder die Mitbestimmung zu dezentralisieren, dann ist es an der Zeit, daraus ein DAO zu machen. Und so gesehen, jetzt, können wir, jetzt schlagen wir vielleicht die Brücke. Wenn ich jetzt eine Firma starten würde, Machen wir mal ganz praktisch schon Tokenized. Ja, wir nutzen natürlich einen Token, um die GmbH selbst zu tokenisieren. Wir haben jetzt schon ähm, Investments reingeholt, wird bald announced werden, welche Investoren es gemacht haben. Ganz wichtiger Schritt, großen, großrangige, große Namen in der deutschen VC-Szene, wie VC sie haben in Tokenized investiert und über den Token. Kein Wandeldarlehen, keine Kapitalerhöhung, sondern den Token. Was heißt, auch ihre Legal Due Diligence hat das Ganze überlebt, in Anführungszeichen. Nicht nur überlebt, sondern gut gefunden. Das heißt, ähm, wir sehen, dass es auch deutsche Investoren akzeptieren, damit würde ich jetzt starten, habe ich auch getan, mach das groß, wenn irgendwann mal Tokenized genauso wichtig ist und fast wie das deutsche Handelsregister und das ist, was alle GmbHs benutzen, dann will ich nicht mehr alleine als Geschäftsführer dort das Sagen haben, dann würde ich mir überlegen, ähm, wie kann man daraus den DAO machen, wie das genau aussieht, weiß ich noch nicht, aber ich habe dann zumindest einen Token und wenn ich jetzt noch die Rechtsform ein bisschen ändere, vielleicht zur aus einer GmbH eine Genossenschaft zu machen, ist glaube ich nicht trivial, ist auch nicht das, der normale Weg, also das will ich jetzt nicht vollgreifen weil ich weiß es einfach nicht wie, das muss ich jetzt ehrlich sagen, aber dass ich dann später sage, es läuft nicht mehr unter einer GmbH nicht als Geschäftsführer, sondern dass ich zumindest den Wunsch habe, das so umzuwandeln, dass die Tokenholder weiterhin wirtschaftlich genauso beteiligt sind daran wie vorher, aber eben auch die Mitbestimmung bekommen. Das wäre dann genau das Traumkonzept. Und so sehe ich eigentlich auch heute, wie DAOs eigentlich funktionieren sollten. Baut Produkte, findet Product-Market-Fit, findet erstmal User, auf ein, von mir aus ganz klassischen Wege, einer ganz klaren Hierarchie. Und es gibt einen starken äh, Product-Owner oder Gründer, CEO. Wenn das aber, mal, vielleicht ein anderes Beispiel, Airbnb. Airbnb hätte, glaube ich, nicht als DAO gut entstehen können. Wir wollten ja damals mit Slocket quasi ein Konkurrenzprodukt zum Airbnb schaffen. Um, aber jetzt ist Airbnb so wichtig, dass für viele Gastgeber, Hotels, die ganze Tourismusindustrie eigentlich schlecht ist, dass sie so viele Gebühren abgeben an eine ja, For-Profit-Entity, wo die meisten Investoren in den USA sitzen und das Geld fließt eigentlich dahin. Ich weiß, dass viele europäische Gastgeber das nicht sehr toll finden. Wie wäre es, wenn Airbnb sagen würde, ich übergebe die Governance, die Mitbestimmung an meine Hosts und Gastgeber? Wir kommen alle in Token und die dürfen gemeinsam mitbestimmen, wie sich die Plattform vielleicht ändert, wie die Gebührenstrukturen aussehen, was auch immer. Und es wird mehr zu einer Art Public Good oder Gemeingut. Das wäre sehr wünschenswert, ja. Ob, ob, der Weg dahin ist nicht ganz leicht, aber so stelle ich mir das eher vor, als man startet mit einer DAO, obwohl man noch gar keinen richtigen Product Market Fit hat und es gibt noch keine User, muss so wichtige Entscheidungen in der Frühphase schaffen, weil wir haben gelernt in den letzten Jahren, ähm, bei den meisten daraus beteiligen sich nicht viele, wenn es um Wahlen geht. Es gibt zwar Wahlen über alles Mögliche, aber es gibt nur einen ganz kleinen Teil, der sich wirklich beteiligt, weil es einfach noch nicht relevant genug ist in ihrem Leben. Wenn ich aber selber bei Airbnb Gastgeber bin und mein, ja, mein Lebensunterhalt hängt davon ab, dann ist es für mich sehr relevant und ich werde sehr aktiv dort mit, mitbestimmen wollen, wie die Plattform sich entwickelt. Und deshalb halte ich es eher für einen späteren Zeitpunkt für wesentlich wichtiger, die Mitbestimmung zu lösen, als gleich am Anfang.
1: Das äh Echt schön zusammengefasst, da waren noch so ganz, ganz viele Insights, so Diamanten äh, wirklich wirklich drin, wo, wo man merkt, wie die Erfahrung da da auch spricht und ähm, dass du auch jetzt mit Tokenize, dass ihr da auch genau diesen Weg eigentlich geht, also äh, eat your own dog food ne? oder ähm, drink your own champagne, ähm, dass das auch so funktioniert und andersrum auch, ähm, Super interessant, diese diesen Ausblick dann und genau sozusagen vielleicht am Anfang auch, damit ich schnelle Entscheidungen treffen kann, ne, weil es ja auch immer dieser Abstimmungsprozess, obwohl sich wenig beteiligen, sind dann immer sehr, sehr lang, es wird viel diskutiert, es geht hin und her ähm, und das ist bei manchen Entscheidungen wahrscheinlich eher hinderlich, aber dann zu sagen, irgendwann wird das ja zu einem Public Good oder ist das Gemeinschaftsinteresse auch viel, viel höher als vielleicht am Anfang, wo es wo es so klein, schnell, agil sein muss. Ähm, ich glaube, dazu können wir echt nochmal eine, eine extra Folge machen, weil ähm, da, da ja so viel Möglichkeiten mitschwingen und und man sieht auch, dass so viel passiert, auch wie man eine Dauer abbilden kann, etc. Ähm, also Christoph, vielen, vielen Dank schon mal für für die ganzen Insights, für für die Arbeit, die du da in, in den Space reinschickst, reinsteckst, wie du alles voranbringst, der jetzt auch mit mit Tokenizeit die die Lösung und ähm, ich glaube, äh, also ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder unterhalten, vielleicht ganz zum Ende noch, ähm, wenn du unseren Hörern Hörern was mitgeben kannst, so einen Aufruf, einen, einen Wunsch, einen Tipp, eine Anregung, ähm, das kann alles sein, was wäre was wär so die Ansage, die du jetzt äh, machen möchtest?
0: versucht, euer Wallet selbst einzurichten und Non-Custodial wirklich zu verwalten und damit Web3 zu benutzen. Das macht viel mehr Spaß.
1: Sehr schön. Der, der perfekter Perfektes Schlusswort. Wir packen natürlich alle Links zu dir, zu Tokenizeit in die Show Notes, auch die, die Kontaktmöglichkeiten. Das heißt, jeder, der jetzt äh, zuhört hat und sagt, hey, das ist genau das, was ich eigentlich schon lange gesucht habe oder was ich gerne ausprobieren möchte, ähm, da mal in die Richtung zu gehen, der kann euch dann direkt kontaktieren. Und dann nochmal vielen vielen Dank. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim beim Softlaunch und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. War toll, mit dem Interview zu sein.
1: Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir. Und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst. Alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen. Und damit in weniger als 5 Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Notes Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, Abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlass eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du
0: meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.